0: Moritz und der Wolf, der Politik-Podcast der Freien Presse.
1: Ich bin Tino Moritz. Und ich bin Tobias Wolf. Wir sind Moritz und der Wolf. Wir schreiben über sächsische Politik auf freiepresse.de.
0: Fast zwei Jahre ist der Angriff Russlands auf die Ukraine jetzt her. Aus Sachsen kamen dazu ja äußerst widersprüchliche Signale, vor allem von Ministerpräsident Michael Kretschmer, der vom früheren ukrainischen Botschafter Andriy Melnyk für seine Russlandnähe sehr laut und undiplomatisch kritisiert wurde. Der Botschafter warf dem MP einen unverschämten Kuschelkurs gegenüber Kriegsverbrecher Putin vor, auf Twitter. Und auf Twitter hat er auch gesagt, Herr Melnik, dass Kretschmer eine absurde Rhetorik über das Einfrieren des Krieges an den Tag lege. Und er hat ihn damals ähm, zur unerwünschten Person in der Ukraine erklärt. Inzwischen ist aber André Melnick gar nicht mehr der Botschafter, sondern schon seit 14 Monaten, glaube ich, Olexei Markejev, der vor genau einem Jahr bei Kretschmer zum Antrittsbesuch war, wo wir ihn beide, Herr Wolf, gesehen haben. Ja. Ich an der Staatskanzlei, du am, im Dresdner, Dresdner Rathaus. Und jetzt hast du ihn aber wieder getroffen
1: und persönlich gesprochen. Ja, das war am Rande einer interessanten Podiumsdiskussion tatsächlich an der äh, TU Dresden. Ähm. Da war Wirtschaftsminister Martin Dulig da von der SPD und äh, eine Professorin der TU hat so ein bisschen zum Thema internationale Politik unterrichtet, die glaube ich normalerweise, und Politikwissenschaften, die hat quasi das Ganze moderiert. Das war ganz interessant, weil auch die Reaktion des Publikums mal zu sehen, es war ein anderes Publikum, als man vielleicht auf Veranstaltungen erlebt, die man dann vielleicht noch besprechen. Wir wollen aber nicht nur über äh, den neuen Botschafter reden, sondern auch, äh, was sich da manchen Spenden aus Sachsen verbirgt, ähm, die manchmal mit viel Tamtam -Tam übergeben werden und sogar vom Ministerpräsidenten Höchst selbst. Aber vielleicht erst mal zum neuen Botschafter, der gar nicht mehr so neu ist. Ähm, er tritt deutlich ähm, diplomatischer auf, was ja eigentlich sein Job ist. Ne? Und aber was auch keine Kunst ist, wenn man an die Auftritte von Herrn Melnik denkt, genau. oder? Wenn man wenn man wenn man wenn man weiß, wie Herr Melnik aufgetreten ist, braucht es nicht viel ähm, Anstrengung, um etwas diplomatischer äh, aufzutreten. Ich habe Herrn Makejev aber auch gefragt. Ähm, warum er den MP denn so gar nicht scharf kritisiert, wie es sein Vorgänger auf Twitter immer getan hat. Und da hat er das Folgende gesagt. Wir haben ihn quasi als Gast heute mit dabei.
2: Können Sie sich vorstellen, wenn Diplomaten nur über Twitter äh, miteinander kommuniziert hätten oder in der Öffentlichkeit. Und es gibt etwas, was man äh, direkt bespricht äh, und äh, versucht, einander zu verstehen. Natürlich bin ich nicht einverstanden äh, damit und da kann ich Sie versichern, unsere Gespräche mit Herrn Kretschmer und äh, seine Unterstützung gegenüber der Ukraine äh, an der richtigen äh, Seite ist. Solche Themen oder solche würde ich sagen, Ausrutscher, wie jetzt äh, Gebiete äh, abgeben. Das kann ich äh, auch nicht äh, stehen lassen. Das habe ich auch äh, ihm, ihm gesagt. Und äh, jemand hat auch geschrieben, Gott sei Dank äh, haben Bundesländer auch keinen ähm, kein Einfluss. Herr Wolf, also ich finde das schon ziemlich deutlich. Ja, das, das ist es auch. Ne? Und er meint damit den Vorschlag des
1: Ministerpräsidenten, den der zu Weihnachten gemacht hat. Da hat er ja irgendwie so gesagt: naja, also jetzt müsste ein Waffenstillstand her und die Ukraine soll doch vorübergehend auf äh, Gebiete verzichten. Und das meint Markiew, glaube ich. Ja, das. Ähm, na ja, das ist schon deutlich, aber es ist trotzdem, finde ich, diplomatisch ähm, zurückhaltend. Ich habe noch ein bisschen an ihm rumgebohrt. Ähm, es ist ja nicht nur der MP, der, äh, sage ich mal, mantraartig Verhandlungen fordert. Ähm, aber wohl mit am lautesten, muss man sagen. Ja, und das muss, müsste einen als Ukrainer ja ziemlich aufregen. Melnik hat es damals aufgeregt und er hat das auch ziemlich rausgelassen. Aber Herr Markev kann ziemlich hässliche Sachen äh, auf eine ziemlich höfliche Weise sagen, finde ich.
2: Ja, diejenigen, die, die sowas fordern, können Sie sich vorstellen, dass es unabhängig von, von ihrer, äh, ihrer Wahl, Sie jemand abtritt an ein, ein anderes Land. Können Sie sich diese Gräueltaten mal vorstellen, was in den besetzten Gebieten äh, alles passiert? Wer auch immer das äh, sein mag, das ist eine sehr theoretische Frage für viele. Deswegen ist es so leicht zu sagen, da verhandeln Sie doch. Geben Sie Teil Ihrer Familie äh, an den äh, äh, Verbrecher. Lassen Sie Ihre Frau äh, vergewaltigen. Verhandeln Sie darüber, wie... Äh, wie äh, vielmals in der Woche das passiert. Treten Sie Ihre Kinder ab und ein Teil Ihres, äh, Ihres Hauses. Das ist diese Verhandlungsstrategie. Was, was wir machen, wir verteidigen unsere Familie, wir verteidigen unser Haus. Und ich bin mir sicher, jeder äh, verantwortungsvolle äh, Person würde sowas äh, machen. Es geht nicht um jemand, äh, jemanden anderen es, gibt, es geht heute über äh, uns in Europa und wir Europäer äh, wissen ganz genau, was Frieden äh, heißt, aber nur wir Ukrainer äh, haben diese Freiheit und Frieden äh, mit Waffen äh, äh, schützen müssen.
0: Also aus der ukrainischen Perspektive klingen Verhandlungsforderungen ja schon ein bisschen seltsam. Na
1: ne? ja, vor allem wenn man dann mal gerne Details auch wissen möchte. Wie sollen solche ähm, Verhandlungen eigentlich? Aussehen, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, die kannte der Botschafter wohl auch nicht mal aus den Hinterzimmergesprächen äh, mit dem Ministerpräsidenten,
2: ähm, weil er konnte irgendwie nicht so richtig sagen, was seine Strategie ist. Okay, was sind die Verhandlungsoptionen? Äh, Helfen Sie mir, bitte. Keiner, keiner einziger, kein einziger äh, ist auf uns äh, gekommen und, und gesagt, äh, hat, okay, das ist unsere äh, Strategie. Weil kein keine Person ist bereit, äh, etwas abzugeben, was ihm persönlich gehört. Wenn einem Angreifer äh, die Möglichkeit gibt, das zu behalten, was, was er gestohlen hat oder was er weggenommen hat, kommt er weiter. Jeder, äh, jedes Territorium, äh, dass vorübergehend äh, Russland übergeben wird, äh, nähert Russland und die Gefahr an Sachsen. Ich habe vielen äh, äh, herausragenden Politikern, die es fordern, äh, vorgeschlagen, äh, dass ich äh, ihre Verhandlungsstrategie notiere und sie zu einem äh, mh, Unterhandlungsleiter ernenne. Aber keiner ist zu mir gekommen und gesagt, wie er sich das sieht. Das ist ein leeres Gerede. Verhandeln Sie. Worüber? Worüber können wir verhandeln, wenn Russland sagt, es gibt keine Ukraine? Ukraine existiert nicht. Wir werden Ukraine auslöschen. Das sind alles Russen. Wollen wir wirklich heute erlauben, dass ein Genozid stattfindet und alle zusehen? Also Genozid ist natürlich ein starkes Wort.
1: Ja, schon. Ähm, nur ich glaube, wenn man als Botschafter eines angegriffenen Landes unterwegs ist, dann ähm, ist die Sprache auch eine andere, als wenn man im warmen Wohnzimmer oder Büro in der Staatskanzlei sitzt. Ähm, das ist auf jeden Fall was, was... Eine Sache ist, die für uns eher abstrakt ist. Ich fand noch ganz interessant, wie er beschrieben hat, wie das, weil ja von Verhandlungen wird er immer auf Minsk verwiesen und da gab es, glaube ich, noch das Normandie-Format. Wie er das beschreibt, da war er nämlich selber dabei.
2: Und dann seit 2014 haben wir Ukrainer 200 Verhandlungsrunden gehabt mit Russen im Normandie-Format, im Minsker-Format. Wir haben, glaube ich, über 50 äh, äh, Feuerpausen. Eingelegt, aber die wurden sofort von den Russen gebrochen, weil sie brauchten keine Feuerpausen. Sie wollten weitergehen. Ich war selber in Minsk, diese 17 Stunden lange Verhandlungsrunde mit Putin. Und dort wurde, äh, 12. Äh, Februar 2015, und dort wurde verhandelt, dass jetzt wa Waffenpause sofort äh, äh, zustande kommt. Die, die Russen haben drei Tage noch genommen, dass es nicht am 12., sondern am 15. in Kraft trifft. Und die eigentliche Feuerpause haben sie erst nachdem eingelegt, als sie Knotenpunkt Debaltsevo voll eingenommen haben. Eine Woche danach. Das ist, was äh, äh, Papiere, die von Russland unterzeichnet äh, werden, äh, wert sind. So viele Verhandlungen äh, haben wir geführt und im Endeffekt haben wir Tausende und Tausende von Menschen verloren und jetzt sind nicht 7% wie im 2015, sondern fast 20 Prozent von Russland äh, besetzt. Also dem Russland, äh, Russland kann man nicht äh, vertrauen und die sind nicht bereit zu diesen Verhandlungen. Und ein klarer Spruch ist, äh, ist da, hätte Russland gewollt, diesen Krieg zu stoppen, da hätte Putin sofort äh, einen Rückzug äh, verordnet äh, und die besetzten Gebiete befreit. Aber der will es einfach nicht. Nun ist ja Ministerpräsident
0: Michael Kretschmann nicht allein mit solchen Forderungen. Wenn man sich BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht anguckt und die AfD, die sind ja die, die am deutlichsten die Unterstützung der Ukraine ablehnen und äh, auch gerade eigentlich relativ gut dastehen in
1: den Umfragen, ja? Ja, wenn man vor allem jetzt an die aufkommenden, aufkommenden Landtagswahlen äh, denkt, äh, unter anderem in, in Sachsen könnten, ja, die Zustimmung, die diese pa beiden Parteien erhalten, äh, könnten möglicherweise kann ja auch dazu beitragen, dass sich die Stimmung nochmal ein Stück weit stärker dreht oder artikuliert und dass er wiederum Einfluss auf die deutsche Unterstützung am Ende haben könnte. Nun, nun machst du in
0: Bundesländern ja keine Außenpolitik. Ich glaube, das hat er vorhin auch selbst gesagt, ja? dass, dass man da froh sein kann. In, äh, dass du als Bundesland theoretisch keine Außenpolitik machst. Und die Stimmung, das ist wahrscheinlich das Argument von BSW und AfD, die, die, man nimmt die aus der Bevölkerung auf, man verstärkt die dann möglicherweise.
1: Ja? ja, aber glaubst du nicht, dass Stimmung doch auch die Bundesregierung, auch wenn sie in ein paar Bundesländern nur ist, äh, beeinflusst, wenn wir uns diese ganzen Waffendebatten angucken, jetzt geht es um diese Taurus-Raketen, wie lange wird da schon wieder rumgeeiert? Bei den Panzern war es das Gleiche, am Ende sind die gekommen. Ja, also das ist, das ist irgendwie wahrscheinlich der Versuch des Appeasements von denen, die da äh, genauso was wollen. Na, also Ich habe ihn auf jeden Fall auch gefragt, weil... Man hat ja so einen Botschafter nicht jeden Tag ähm, in einem Gespräch, wo man auch mal ein bisschen mehr nachbohren kann als auf einer Pressekonferenz, ob ihn das nicht besorgt, ja, dass das vielleicht am Ende, was die deutsche Unterstützung angeht, ähm, ein Problem werden könnte. Und das hat er dann so eingeordnet.
2: Deutschland ist ein verlässlicher Partner und äh, es hat mich sehr gefreut, dass in äh, diesen 14 Monaten, als ich äh, hier Botschafter bin, äh, haben wir, hat Deutschland einen sehr langen Weg äh, zurückgelegt und die Ukraine wirklich tatkräftig unterstützt. Und wenn ich jetzt sehe, was am Wochenende überall in Deutschland passiert, äh, all die Demos äh, gegen äh, die Rechten, da freue ich mich äh, sehr, das heißt, dass diese Parolen nicht, also über jetzt Frieden mit Russland nicht durchgekommen sind. Und ja, wenn, wenn, sie, wenn uns jemand jetzt vorwirft, etwas vorwirft wird oder uns den, die Waffenlieferungen absagt, dann sagt er gleichzeitig, wir wollen, dass die Russen, die Ukrainer weiter auslöschen und wir schauen einfach zu. Also ich stehe äh, den Vertreten von jeder äh, demokratischen Partei äh, für solche Diskussionen äh, zur Verfügung. Ich will nicht in die interne Angelegenheiten einmischen, aber wenn äh, die Abgeordneten glauben, äh, dass es die, dieser Diskussion etwas beibringt und dass die Menschen, die Wähler, die ihre Fragen haben, äh, von meiner Wenigkeit beantwortet äh, werden kann, nur zu. Da investiere ich sehr viel Zeit. Ich glaube, vielen Menschen fällt ein ehrliches und sachliches Gespräch über komplizierte Fragen. Ich versuche da einzusteigen und eine komplette Niederlage habe ich noch nie erlebt. Wenn er von demokratischer Partei spricht,
0: mit der er allen reden würde, glaubst du, dass er BSW, die Partei von Sarah Wagner nicht dazu
1: zählt? Naja, die ist ja noch nicht äh, von verschiedenen Landesämtern für Verfassungsschutz als gesichert extremistisch eingestuft, wie die andere erwähnte Partei. Äh, also auch die schließt ja
0: damit auf alle Fälle aus, was?
1: Äh, könnte man interpretieren. Also gesagt hat er es jetzt nicht. Er hat von demokratischen Parteien gesprochen. Ne? Also wir haben dazu ja auch einen Sprachgebrauch innerhalb Sachsens. Ähm, man könnte sich schon vorstellen, dass die AfD jetzt nicht der erste Ansprechpartner ist. Die gehen aber auch gern selber in den Kreml. Ne? Ich meine, was will er mit denen besprechen?
0: Ja, es fällt doch schwer sich vorzustellen, dass Sarah Wank nicht äh, als eines der ersten Termine irgendwie den ukrainischen Botschafter aufsucht oder so.
1: Ja, oder Tino Chrupalla jetzt irgendwie, äh, der ja gern mal sich mit Herrn Lavrov in Moskau trifft oder andere AfDler, die da äh, durchaus äh, zum Hof halten nach Russland gehen. Glaube ich auch nicht. Der hat den Lavrov natürlich
0: vor Jahren getroffen, der AfD-Bundesvorsitzende.
1: Das, das, das macht er nicht. Nichts. Der Ministerpräsident, das ist auch schon fast drei Jahre her, dass er äh, versucht hat, Putin in Moskau zu treffen. Ähm, aber manche Dinge bleiben halt auch im Gedächtnis dann der Ukrainer, ne, weil das über ein paar Jahre geht. Ähm, er hat da schon ein paar Sachen angesprochen. Ne? Menschen, denen ein Gespräch fehlt. Ähm, ich bin mir bei manchen Phänomenen, die wir hier so beobachten, vor allen Dingen in Sachsen, ja nicht so sicher, ob den Leuten wirklich ein Gespräch fehlt oder ob da was anderes fehlt. Ähm, weil du siehst ja ganz oft diese russland fahren auf Demonstrationen von irgendwelchen, nennen wir sie jetzt mal großzügig Rechte, ohne das Extremist gleich wieder dran zu hängen. Das sind Demos, auf denen die Leute ja durchaus teilweise äh, artikulieren, dass sie das Gefühl haben, sie leben hier in Deutschland in einer Diktatur, rennen aber, obwohl Russland der Angreifer ist, mit diesen russland rum. Und ähm, das ist wollte ich von ihm auch wissen und er hat es, äh, naja, also er ist wirklich, er ist Diplomat durch und durch. Du verstehst, was er sagt, aber es klingt immer alles sehr, sehr höflich, finde ich.
2: Wie können Sie sich, da, Sie, sich damit abfinden, dass äh, Russland äh, Ukraine vernichtet, dass Russland ukrainische Städte bombardiert? Was hätten Sie äh, gemacht, wenn das Ihr Haus gewesen wäre? Hätten Sie je unter Beschuss äh, aufgeweckt? Hätten Sie äh, Angst äh, für Ihre Kinder oder äh, Ihre äh, älteren äh, Eltern? Äh, wie kann man das unterstützen? Das Töten äh, im 21. Jahrhundert in Europa. Ist es wirklich nichts passiert? Ist es wirklich nichts Schlimmes? Weil wenn man mit russischen Fahnen äh, hier in Deutschland in einem wohlergehenden Land lebt, kann man das überhaupt unterstützen. Man distanziert am besten davon. Und ich würde sehr gerne, äh, dass auch die Deutschen, die es möglicherweise aus irgendeinem Grund unterstützen, überlegen äh, ein anderes Mal und sagen, nein, sowas unterstützen kann ich nicht. Deswegen entschwenke ich nicht die russischen Flaggen. Es war einmal unser Versuch, aber das, was jetzt vor meinen Augen, vor, vor meinen Augen steht, das sind die, die Geschichten von den Ukrainer, die geflüchtet sind oder die leider gestorben sind. Klingt krass, oder?
0: Mhm, durchaus, aber es ist natürlich auch logisch, ne? Also, er, er, hat, er,
1: hat sich, er hat sich, wenn man ihm genau zuhört, wendet er sich sogar direkt an diese Menschen, ne? indem er sie dann auch fragt, ne? was hätten sie gemacht, wenn es ihr Haus gewesen wäre.
0: Ja, aber es war mal, er sprach ja von einem früheren Versuch, wo man das so war, ja, also wo man auch irgendwas gegen die russischen Fahnen, so habe ich ihn ja verstanden. Ja.
1: Er ja, hat einen Versuch, quasi im Gespräch zu bleiben, Frieden. Ich meine, es gab ja mal, das ist nur halt schon gefühlt ein halbes Jahrhundert her, Bemühungen, quasi ein gemeinsames europäisches Haus, so nannte man das, glaube ich, in den 90ern, auch im Zuge der Verhandlungen zur Deutschen Einheit, mit Russland zu bauen. Aber wie wir ja wissen, hatte Russland, glaube ich, nie so richtig Interesse dran. Also ist meine These. Ich weiß, dass wir da durchaus auseinanderlegen können. Aber jetzt haben wir halt diesen, diesen Krieg in Osteuropa, einen Krieg, der uns in unserem wohlstandsverwöhnten Land, er hat dieses süße Wort Wohlergehend benutzt, ähm, ja eigentlich gar nicht so, so nahe kommt, außer dass wir ähm, reichlich Flüchtlinge aufgenommen haben. Aber was das wirklich bedeutet, so ein Kriegsalltag, mhm. ähm, das müssen wir ehrlich sein. Das wissen wir nicht. Und jetzt ist er ja Botschafter auch in Deutschland, der ist jetzt nicht direkt vor Ort, aber ähm, er hat auch so ein bisschen beschrieben, was Kriegsalltag für ihn hier in Deutschland mit diesem
2: sicheren Abstand bedeutet, weil er ist ja nicht allein auf der Welt. Also die Routine beim Aufwachen, sofort schauen, äh, gab es Luftalarm-Syrene, weil die App ist bei mir äh, immer noch äh, da. Und äh, auch mitten im Gespräch kann, ich, kann es äh, raufgehen und, und alle erschrecken dann äh, schaue ich, ob, ob mir meine Mutter was geschrieben hat. Oder wenn, jetzt habe ich auch davon berichtet, heute bei diesem Treffen, es kann auch durchaus sein, dass im frühen Morgen oder äh, mitten in der Nacht, wie äh, jetzt vor ein paar Tagen, mich meine Mutter anruft und sagt, kannst du bitte mit mir einfach sprechen, weil das knallt alles äh, äh, über unserem äh, Haus. Und ich, ich habe Angst. Darf ich einfach mit dir auf der Linie bleiben? und mit dir zu sprechen. Und also das, so, so steht man auf als Botschafter in Deutschland, als jeder Ukrainer. Das, das unterscheidet sich überhaupt nicht, weil da kriegt man von, von, von Freunden. Heute war, war es laut in Odessa, meine Güte, nochmals Kharkiv beschossen. Oder äh, Rakete ist in einem Familienhaus, äh, in einem Hochhaus in Dnipro äh, eingeschlagen. Äh, sofort anrufen meine Tante und Verwarten in Dnipro. Also
0: er hat, ich, ich gehe mal davon aus, dass seine Mutter in Kiew
2: äh, wohnt. Er hat auf alle Fälle, ich weiß nicht, hat
0: er, den Ort hat er jetzt nicht genannt, war, aber er hat...
1: Wahrscheinlich hat, aus Sicherheitsgründen ja,
0: ja, auch aber, nicht unbedingt. Ne? Er hat ja die, aber viele andere Orte genannt, Odessa, äh, Dniepro, ja. also da hast du äh, Verwandtschaft, Bekanntschaft ja über, über das ganze Land. Und das hast du natürlich, er sprach vorhin von 20 Prozent, da habe ich kurz überlegt, 20 Prozent, von Russland besetzt ist. Und das ist ja gar nicht so viel, aber es ist natürlich ein Fünftel, oder? Ja? Ah,
1: ja, ein Fünftel, okay, also überleg mal. Überleg. Ja, ja, klar, es also ist viel. Stell dir das auf die Bundesrepublik vor, ich glaube, da ist mindestens der halbe Osten komplett weg. Weißt du, warum? Weil Minus. er
0: vorher diese 8% genannt hat äh, Krim und diese, diese ostukrainischen Gebiete, die vor, äh, dem, äh, vor Februar 2022 quasi äh, schon irgendwie von Russland da so beansprucht wurden. Ja? Beansprucht ist... Äh, ja, das war jetzt ein sehr diplomatischer, nenne mich Botschafter. Sehr, sehr,
1: sehr zurückhaltend, ich würde sagen, äh, aggressiv
0: einverleibt. Ähm, Herr Wolf, du hattest ja äh, vorhin noch von einem Tamtam -Tam, äh, bei Spenden äh, gesprochen. Was hast du damit eigentlich genau naja, wir
1: Naja, sind, mir sind, wir sind solche Sachen tatsächlich eher zufällig begegnet. Ähm, und man guckt ja dann doch mal hin als Journalist, ob das, was einem da dargeboten wird, ob das jetzt manchmal vielleicht nur eine Inszenierung ist äh, oder ob da auch was dahinter steht oder ob vielleicht auch manchmal mh, weniger dahinter steht, als da einem verkauft wird gerade. Das ist tatsächlich so bei manchen Spendengeschichten, die hier von Sachsen auslaufen. Da fragt man sich schon so ein bisschen. Da wird ja gelegentlich während der Notstromaggregate geschickt, Fahrzeuge, medizinische Schutzausrüstung und so weiter. Und Sachsen selbst schickt halt solche Hilfsmaterialien oder im Auftrag ähm, des Freistaats gehen Sachen manchmal in Kooperation mit irgendwelchen Hilfsvereinen. Und das klingt immer ziemlich gut, aber manches ist beim näheren Hingucken halt schon ein bisschen peinlich. ne Also da gab es diese Nummer im vergangenen Sommer, im August. Ich habe echt gedacht, ich sehe nicht richtig. Ich habe mir das äh, im Vorfeld ähm, angeguckt. Also ich habe den Ministerpräsidenten schon hinlaufen sehen. Ähm, da war so ein Termin, da wurde mit So geht Sächsisch Kampagne ähm, wurde quasi ein stadtbus als Spende übergeben da ist der ukrainische botschafter auch gekommen dieser bus ähm, wurde beklebt mit so geht sächsisch die werbekampagne des freistaats ne? da standen überall diese werbematerialien rum und der mp hat das dann äh, hat allen gedankt, die sich dafür die spenden einsetzen und so weiter und da gibt es ein foto von dem Ding und da sieht man den ukrainischen botschafter ziemlich, verkniffen gucken, ähm, als würde er irgendwie Ärger mühsam zurückhalten. Ähm, er selber wollte das Thema gar nicht kommentieren. Also du hast ihn gefragt? Ja, ja, ich habe ihn gefragt, aber da hat er gar nichts dazu gesagt. Er ja,
0: konnte sich möglicherweise
1: gar nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, der kann sich daran erinnern, weil in Dresden hat er nicht so viele Termine, ähm, aber er wollte es wirklich partout nicht kommentieren. Da ist er dann ähm, ganz der Diplomat. Weil es glaube natürlich einen Grund, warum dieser Bus so ein bisschen komisch aussah. Der kam mir so hundealt vor und der sah auch ziemlich abgewohnt aus. Ich bin in den Bus mal rein und habe mir den mal angeguckt. Der hatte über eine Million Kilometer runter. Das ist wie wenn du mit einem Privatauto 400.000, 500.000 Kilometer runter hast. Da klappert alles. Da fällt dir vielleicht demnächst die Achse ab oder mal eine Scheibe raus. Und das Ding ist aber dann im Beisein des Ministerpräsidenten übergeben worden, als wäre das eine Wahnsinnsspende gewesen. Da kann man sich fragen, für wen dieser Termin jetzt so irgendwie gut war. Ne? Und wenn man dann noch so ein bisschen weiter guckt, es gab auch mal Pressemitteilungen, dass Sachsen ähm, medizinische Schutzausrüstung im Wert von mehreren hunderttausend Euro in die Ukraine abgibt. Naja, ähm, es gibt medizinische Schutzausrüstung, die Sachsen aus Corona-Zeiten tatsächlich äh, besitzt, zum Beispiel Schutzmasken und ähnliches. Naja, und wenn du so eine schöne Ankündigung liest, dass Sachsen mal wieder medizinische Schutzausrüstung spendet, könnte es auch sein, dass mal wieder eine ganze Ladung Schutzmasken kurz vorm Ablaufdatum ist, und eh weg muss. Und jetzt könnte man ganz ketzerisch sagen, hm, das würde sonst Entsorgungskosten verursachen, die vielleicht gar nicht so unerheblich sind. Auf die Weise hat man es noch gespendet. Das, gut, ist es vielleicht ein bisschen kleinlich, ja, das aber. Ist, das ist, möglicherweise ja auch jetzt Böswilligkeit. Also, eine böswillige Unterstellung. Also. Ja, aber du würdest jetzt auch keine, kein, also, ich glaube, wenn, wenn du ein äh, Land, was sich äh, gegen einen Angreifer wehrt, ähm, die wird das jetzt auch nicht irgendwelche hundealten Schrotflinten schicken, damit die gegen äh, ein Herr mit Panzern und Maschinengewehren antreten. Ne? Ähm, ist vielleicht ein bisschen kleinlich, aber das sind so die die sächsischen Verhältnisse, die dann manchmal auch da sind und die passen jetzt. Es ist halt ein bisschen komisch, wenn man dann gleichzeitig so das Geeiere sieht mancher äh, Spitzenpolitiker in Sachsen, die dann einen Tag so eher russisch klingen, den nächsten Tag eher ukrainisch. Ich sage jetzt keine Namen mehr, ähm, wer damit gemeint werden könnte. Also das ist schon, ja, interessant. Mal gucken, wie die nächsten Spendenaktionen aus Sachsen aussehen. müssen wir eigentlich noch mal genauer hingucken. So Verfallsdaten checken, Haltbarkeitsdaten, mal gucken. Weil es ist ja auch Wahlkampf. Und jeder versucht, sich ein bisschen zu inszenieren. Und vielleicht, wenn man immer die Annäherung an Russland fordert, bei einer anderen Gelegenheit, sich halt als großer Unterstützer der Ukraine zu präsentieren. Vielleicht hat das aber auch alles damit zu tun, dass ähm, man hierzulande vielleicht schon ein bisschen kriegsmüde ist, vielleicht nichts mehr damit zu tun haben möchte, sich in seinem Alltag davon nicht mehr berühren lassen will. Also, Vielleicht auch eine steile These, aber Krieg, Krieg ist dir das wieder, aufgefallen, dass das -hmm. ziemlich zurückgegangen ist, dass man darüber hört oder liest oder auch ein gewisses Engagement wahrnimmt in der Öffentlichkeit? Ja, ich, ich habe mir auch
0: überlegt, ob, ob das, äh, wenn es das nicht äh, Israel-Palästina, diesen äh, Konflikt, diesen Krieg gegeben hätte, ob man mehr über die Ukraine gehört hätte, ob, das, ob der eine Krieg den anderen verdrängt hat und die äh, es, das fängt ja immer schon damit an, ob eine Nachricht, ob eine Nachrichtensendung, ob äh, die Radionachrichten anfangen mit welcher Nachricht und wo, wo dann etwas platziert wird, dass zum Beispiel du immer einen Alarm hast, einen Bombenalarm täglich in ukrainischen, äh, nächtlich in ukrainischen Städten. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, damit würde man jetzt eine Nachrichtensendung nicht mehr anfangen und das hat man vor anderthalb Jahren wahrscheinlich schon noch gemacht. ja. ja
1: direkt nach äh, Kriegsbeginn gab es ja nur Sondersendungen. Aber ich glaube, das ist schon deutlich zurückgegangen gewesen äh, vor dem Terrorangriff der Hamas auf Israel. Ähm, ich habe ihn das auch gefragt, den Botschafter, ähm, wie, wie er das so sieht, ob er glaubt, dass Europa, ob Deutschland das vielleicht ähm, kriegsmüde äh, wird und vielleicht die Unterstützung nachlässt. Das ist ja auch eine These, die weiterhin diskutiert wird, ne? dass man einfach so Abnutzungserscheinungen hat und irgendwann vielleicht gesagt wird, ja dann, Sollen sie halt da hinten alles abgeben? Hauptsache, wir haben unsere Ruhe. Ähm, Herr Makiew hat das so eingeordnet. Ich glaube, die
2: Deutschen sind Kriegsberichterstattungsmüde. Diejenigen, die Kriegsmüde sein können, das sind die Ukrainer, aber die sind es nicht. Es ist überhaupt nicht einfach. Einem jungen Mensch das alles auszuhalten, einem Rentner, einer Frau, einem Soldaten. Haben wir eine andere Wahl? Können wir das einfach abgeben? Können wir fliehen? Nein, können wir nicht und werden wir nicht. Und alleine schaffen wir das nicht oder nicht lange. Aber wir leben in Europa und die Europäer hoffentlich sind jetzt aufgeweckt und werden nicht mehr einfach zuschauen. Wir werden uns tatkräftig unterstützen. Also bitte nicht müde sein. nimmt Ukraine als Vorbild, wie man für Werte, für Freiheit und Frieden steht. Und eines Tages werden sie äh, selber äh, froh sein, dass die kriegserfahrene und auch möglicherweise zu diesem Zeitpunkt sehr kriegsmüde Ukrainer äh, äh, den Frieden nach Europa zurückrollen.
0: Also nicht nur wegen dem Seufzer, den er da gezeigt hat, das klingt schon alles sehr, sehr bedrückend. Und auch dieses eines Tages, wenn der Frieden kommt, kann er eigentlich noch nicht sagen, wann, war. kann ja niemand sagen.
1: Naja, vor allen Dingen, ich sag mal, wenn du das dann äh, mal dir gedanklich irgendwie verschneidest mit bestimmten Äußerungen, die immer wieder hier aus dem Osten vorrangig kommen, würde ich mal sagen, gern aus Sachsen, gern benutzt werden, um hier irgendwie weiter Narrative zu spinnen, für die Wahl einzusetzen als Munition. Ähm, und den Menschen jetzt auch nicht unbedingt äh, mal zu sagen, ey, das ist ein Problem, dass da ein Land angegriffen wird, sondern äh, immer gleichzeitig das Verständnis für ein Russland zu betonen, was inzwischen eine lupenreine Diktatur geworden ist. Das finde ich schon krass. Aber trotzdem, ja, selbst wenn wir diese Stimmung hier haben, auch da ist er der ganze Diplomat und hat sogar noch ein paar nette Worte für Sachsen gefunden. Ich wollte von ihm natürlich auch wissen, wie er diese Stimmung, die
2: ja unübersehbar ist, wie er die wahrnimmt. Ich hatte in Sachsen noch keine äh, unnette Diskussion. Deswegen stehe ich äh, allen Diskussionen äh, zur äh, Verfügung. Deswegen reise ich äh, auch äh, sehr viel. Und ich habe auch heute gesagt, es gibt keine falschen Fragen. Äh, es gibt Ängste. Die, die Menschen äh, können diese Fragen auch mir stellen. Aber diese Warnung, die mir gegeben worden war, ach, meine Güte, in Sachsen äh, kriegen Sie alles äh, um die Ohren geflogen. Äh, da werden Sie sofort kritisiert. Da gibt es nur äh, Putin-Versteher. Das kann ich nicht bestätigen. Und seit einem Jahr bin ich Botschafter in Deutschland. Das hat sich nicht in Sachsen, nicht in Brandenburg, nicht in Mecklenburg-Vorpommern bestätigt. Ich bin nicht ständig hier. Und natürlich gibt es diejenigen, die aus irgendeinem Grund glauben, dass das ganze Land auszulöschen und die Menschen zu vernichten gehört zu, was weiß ich, zur Tradition der russischen Natur oder russischen Seele, die unterstützt und verstanden werden muss. Herr Wolf, werden wir in einem Jahr immer
0: noch über diesen Krieg
1: uns unterhalten? Was glaubst du? Ich fürchte, ja. Es gibt genügend Ressourcen, die Russland mobilisieren kann. Es kann seine ganzen Rohstoffe auf anderen Wegen als nach Europa verkaufen. Es gibt eine europäische, eine deutsche, eine sächsische Gesellschaft, die in der Frage der Unterstützung ähm, gespalten ist. Es kann sein, dass weniger Unterstützung kommt und die aber trotzdem natürlich nicht aufgeben wollen, was man auch verstehen kann. Vielleicht wird es dann noch hässlicher. Ich fürchte, wir werden uns da weiter drüber unterhalten, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
0: Lass uns so nachdenklich mal anders bezogen enden,
1: ausnahmsweise. Das sollten wir tun. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.